0: A Sarah é psicóloga e descobriu que o cara, que ela estava apaixonada, era narcisista. Vê só, mesmo sendo psicóloga, ela acabou caindo na lábia de um narcisista. E o pior não foi isso, o pior foi a descoberta que ele fez quando o cara estava internado. Entre a vida e a morte, ela tava lá cuidando dele e aí ela teve a mais desagradável das surpresas. O que você faria no lugar dela? Sara, você já tinha se apaixonado por um paciente antes?
1: Jamais. Eu sempre, eu sempre fui muito profissional e, na verdade, enquanto ele era meu paciente, eu não tive nenhum interesse a mais nele, não.
0: Como é que aconteceu isso?
1: Então, ele veio até mim para solicitar um relatório para uma cirurgia. Então, eu tive apenas alguns encontros com ele no foco de, de avaliá-lo né, para essa cirurgia. Em três sessões eu vi que ele estava apto, dei o relatório e aí ele desapareceu. E aí, acho que lá para a terceira sessão, depois que ele voltou, ele me perguntou se nós poderíamos ser amigos. E aí eu expliquei que não, que ou eu sou psicóloga da pessoa ou eu sou amiga, não dá para ser as duas coisas. E aí ele disse que poderia abrir mão da terapia para ser meu amigo. Eu fiquei meio na dúvida, conversei com uma colega de profissão e com uma amiga. E aí eu cheguei à conclusão que tudo bem, eu ia dar essa chance de termos uma amizade E aí da segunda vez que nós saímos, aí a gente acabou ficando E passamos a ficar com frequência e ele começou a dizer que a gente estava namorando Mas né? quando
0: você via Sim. ele antes, nessas três primeiras vezes Você nunca tinha visto ele com os outros olhos, mas ou já?
1: Não, tá. não tinha visto com outros olhos não Realmente era uma relação totalmente profissional. Ele que depois me falou que já tinha me visto com outros olhos, mas eu realmente só o via como um paciente, não tinha interesse algum. Uhum. E aí a gente começou a ficar, ele disse que a gente estava namorando, mas a minha intuição estava muito inquieta, Rufus. Eu sentia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era. E aí, exatamente dois meses depois que a gente ficou a primeira vez, ele adoeceu, ele sentiu uma dor muito forte no abdômen, foi para o hospital e como ele estava muito distante da família dele, ele pediu para que eu fosse para lá ficar com ele. E aí eu cheguei, acho que eram as três da tarde, a gente entrou pela noite, ele com muita dor, inclusive tomando até morfina, e os médicos dizendo que era salgazes e tal, e aí entrou uma médica na madrugada, no plantão, pediu uma tomografia e viu que na verdade ele estava um entrelaçamento do intestino, que eu já sabia que era uma coisa muito grave. Quando ela falou, eu já vi que era uma, uma cirurgia de altíssimo risco. É o que o pessoal chama de nas tripas, Sim. né? Então, eu disse, olha, a situação agora é grave. Ele já estava muito dopado de morfina. Então, eu pedi o telefone dele, liguei para a família dele. Liguei, inclusive, para minha irmã também, porque eu tava no meu limite de energia, de tudo, todo o estresse que eu passei com ele lá. E aí, quando eu cheguei na UTI para visitá-lo, tinha uma mocinha lá de 18 anos, dizendo que também era namorada dele. E aí foi aquele fuzuei como é que diz no Nordeste. <risos> é, eu, na verdade, me mantive super calma, sentei para conversar com ela. Ela estava com a mãe dela, que parecia uma pessoa muito séria. Comentou que ele ia, ia lá buscá-la para ir para a igreja, inclusive, porque ele é evangélico, né? E eu não, não
0: imaginava, não sabia da existência dela, né? Realmente, e você se apresentou para ela. Na verdade, eu
1: eu estava com a minha irmã aguardando para entrar na UTI. Ela chegou com a mãe dela, sentou, e aí eu comentei com a minha irmã que eu ia ler um livro para ele, mesmo ele apagado, né? E aí eu disse assim, ah, eu vou ler esse livro para ele, que a gente tava lendo juntos. Aí a, a mulher perguntou, é o seu marido? Ela disse, não, meu namorado, mas pai em Deus, futuro marido. Eu falei assim. Quando eu fechei a boca, a técnica de enfermagem abriu a porta e chamou, né? Acompanhando visitante de fulano e tal. Aí eu já levantei, já entrei direto. Fui lá, fiquei do lado dele, a enfermeira ficou me explicando a situação... E aí uns 5 men... Não foi cinco minutos não, foi muito rápido... A técnica de enfermagem veio até mim e disse... Olha, tem uma menina lá fora gritando que você tem que sair porque ela quer entrar... Aí eu fiquei... Não, peraí, eu tô nesse sofrimento com ele desde ontem... Desde anteontem não, eu vou sair daqui quando eu quiser... E aí fiquei... Uns 40 minutos... Quando eu saí, eu fui só com a minha irmã... Quando eu saí, tava a minha mãe lá... O marido da minha irmã... Uma irmã dele e eu não entendi muito bem principalmente a minha mãe porque ela tava lá aí minha irmã disse olha aí minha mãe me chamou num canto porque ela me conhece olha Sara aquela moça ali tá dizendo que é namorada dele também tá aí eu fiquei assim chocada né mas não saí dos eixos a minha irmã ligou para minha mãe porque minha mãe estava lá perto e minha irmã achou que eu ia dar um show uhum. mas eu como uma mulher adulta disse não vamos sentar e vamos conversar eu quero entender e aí a menina começou a falar muitas, muitos detalhes do apartamento dele. Realmente ela ia para lá, os planos que ele estava já fazendo comigo ele fazia com ela. Ou seja, estava enganando a princípio nós duas. Que canal? É, é exatamente.
0: Mas a ela menina pelo visto ficou possuída então. Ficou possuída. Mas quando eu saí,
1: ela já estava mais calma, porque chegou minha mãe, começou a contar a história, conversou, porque minha mãe sabia desde o começo, eu contei tudo para minha mãe. Então, elas viram que eu não era uma, uma pessoa que paria aquilo, assim, de que tá estar com o cara dividindo, né? O cara. Mas aí é que tá, Rufis, o cara tava morrendo. Ele estava morrendo. Ele não tinha como dar a versão dele. Eu trabalhava no, no plano de saúde do hospital, eu percebi que a família dele eram de pessoas humildes. Ele já tinha falado de mim para a família dele. Eles me viam assim como alguém que poderia ajudar, sabe? A estar tá perto, a ter notícias. Então eu botei meus joelhinhos no chão, conversei com Deus e decidi que eu ia permanecer.
0: Mas Ele e tinha a outra? episódios
1: de vômito. A outra moça ainda foi visitá-lo uma vez. Mas, assim, as irmãs dele estavam lá e, pelo que eu entendi, esp acabaram espantando a menina Eu, inclusive, peguei o WhatsApp dela, ainda conversei com ela Ela disse, olha, já é a segunda vez que ele faz isso comigo, que ele me engana Então, pra mim, já deu Se você quiser ficar, escolha é sua, mas pra mim já deu E aí, ela não voltou mais Então, eu que fiquei, né, como a, a, a digamos, a titular, no fim das contas e aí ajudei, sabe, no que eu pude, eu massageava os pés dele, eu passava óleo de coco na cabeça, porque ele criou um... começou a criar escara na, na cabeça, criou uma escara nas costas. É... Deixa eu me lembrar, precisou fazer hemodiálise, eu tava lá também, alguns, algumas sessões de hemodiálise eu tava junto lá na UTI. Tudo isso sem perguntar Confeita. nada da outra nada, eu tinha dito à família que eu ia esperar que ele se recuperasse fosse para casa, porque a situação era realmente muito séria para daí eu conversar com ele, eu não achava justo por mais que ele tivesse sido canalha comigo eu não achava certo eu fazer isso com ele lá na situação que ele tava só que aí, no dia que ele saiu da UTI, no mesmo dia que ele saiu da UTI o irmão dele foi visitá-lo e teve um momento que ele pediu o telefone dele a irmã que tava lá para mandar uma mensagem. E aí o irmão acabou falando, olha, cuidado para quem você vai mandar mensagem. E aí contou, porque tem uma menina aí, assim, 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 contou a história toda para ele. E aí quando eu cheguei para visitá-lo, né, a irmã me disse, olha, nosso irmão já contou e tal. No dia que o cara saiu da UTI, e aí eu, ah, tá bom, você já está sabendo, né? E aí eu entrei e falei para ele, e aí está sabendo, tudo E ele negou, 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 negou com todas as forças dele.
0: Mas ele negou e disse o quê? Ele disse que ela era quem?
1: Ele disse que não tinha nada com ela, que ela era apaixonada por ele, doente por ele, que desde o relacionamento, digamos, anterior a mim, ela o perseguia, que ela já tinha até dito que ia se matar porque ele não queria nada com ela. E você Mas, acreditou? Assim, eu não acreditei, né? Eu fui embora indignada, já era à noite, no outro dia eu não fui para o hospital. E mais uma vez eu fui orar, né? E aí, na, na, no meu entendimento, eu, eu não, não era ainda a hora de eu ir embora. Eu ainda precisava permanecer ali. E Ruf, foi um sofrimento tão terrível que ele passou, que qualquer pessoa que visse diz, diria que, poxa, agora ele vai se consertar. E aí eu voltei para lá, ele me pediu perdão, e aí contou que realmente ele estava saindo com ela, mas que não era nada sério falou, se apoiou nessa situação, você tá vendo como eu tô? Eu quero uma vida melhor, eu quero fazer diferente. E aí a besta aqui acreditou, mas acreditou assim, né? Já, digamos assim, eu já tava eu acreditei com o olho aberto, outro fechado. Eu não queria ser enganada de novo, né? Fazer papel de trouxa de novo. E aí passaram-se dois meses, quatro cirurgias. Eu lá no hospital junto com ele, ele saiu do hospital, foi para casa de uma irmã. Eu fui junto Era eu quem dava alimentação E remédio dele de meia e meia hora Eu que fazia a comida dele Na maior parte dos dias da semana Acordava de madrugada Era, era eu quem amparava um vômito aqui, um, Ajudava no, no curativo é, Trocava a fralda Porque como ele estava com esse cara A escara dele era perto do bumbum Então sempre ficava saindo líquido é, tudo, tudo que eu podia fazer eu fiz né E aí, com um mês que ele estava na casa da irmã A gente decidiu que ele iria retomar devagarzinho a vida dele Vamos pra casa dele E aí foi que ele começou a ficar diferente né Ele começou a ficar frio, distante Ele fazia uns comentários que me deixavam triste tipo? Que me botavam para baixo Tipo, é, se desfazendo da, das minhas da minha inteligência em muitos momentos como se eu fosse meio que idiota como se aquilo que tivesse falado fosse burrice minha uhum. é, atrapalhava o meu sono de propósito, ele acendia a luz na minha cara ele batia a porta do banheiro, da suíte ele batia o, a tampa do vaso mesmo sabendo que eu precisava dormir para ir trabalhar no outro dia ele podia me ver linda, maravilhosa ele não me elogiava é, ele manipulava as situações, então quando ele me fazia raiva ele invertia só que eu, como psicóloga, comecei a enxergar que estava errado aquilo ali, entendeu? Eu comecei a perceber essas manipulações, esses comportamentos dele errados. Mas eu ainda não tinha conseguido me, me desvencilhar dele, não conseguia sair da relação ainda. Uhum. E a gente discutia, ele revertia ao ponto de eu sair dos eixos e gritar e perder a razão para ele poder ter razão e dizer que eu era louca, entendeu? E eu não entendia, poxa, cuidei tanto desse cara, perdoei traição, segui com ele e... Por que ele está fazendo isso comigo? Eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. E aí, a última semana é que foi fatal, a última semana é que nós estávamos juntos, né? Na quinta-feira, a gente viajou para Salvador para pegar um, um carro, que ele trabalhava vendendo carros. E aí, na volta, ele me propôs que a gente fosse morar fora do país, que a gente poderia fazer uma união estável dentro de alguns meses, para poder tirar meu visto. Já que ele já tinha visto, poderia ajudar nisso. E eu disse, ah, que fofinho, tal, tá? ok. Mas a minha intuição, Rufis, bato nessa tecla, não me deixava em paz. E aí eu percebi que ele tinha atendido uma ligação e tinha botado o celular no meio das pernas, coisa que não não aconteceu o dia inteiro. Eu disse, aí tem uma ligação nele, recebeu uma mensagem. E aí eu disse, aí tem. Quando ele deu bobeira, eu peguei o telefone dele e vi que na terça-feira... Ele tinha mandado uma mensagem para uma garota de programa de 18 anos e ela só foi responder na quinta-feira, naquele momento que eu estava com ele.
0: E ela respondeu Isso. as informações? Valor? O que ela faz? Blá, blá, blá.
1: Não, ela só colocou assim, oi, só. Sabe, eu até estranhei, porque ela só respondeu né, quase dois dias depois. Pra quem trabalha na profissão dela, né, era importante responder rápido, mas eu entendo que foi tudo providência divina. Eu precisava passar por aquilo, Rufis, senão eu não ia conseguir largar esse cara e ia continuar sofrendo ainda por um tempo. E aí ela respondeu justamente quando eu estava por perto. Uhum. E ele foi tão burro que ele não apagou a mensagem, né, ele poderia ter mandado para ela e ter apagado, porque ele sabia que eu tinha acesso ao telefone dele, ele me deu a senha, justamente pelas desconfianças que ficaram depois do que ele, do que ele fez, né. E aí eu é, segurei a onda até chegar na casa dele, porque eu não queria, né, discutir isso no carro. E aí na casa dele eu soltei os cachorros em cima dele, porque foi uma situação que ele, inclusive, Rufis depois de tudo isso, ele não tinha esse desempenho sexual todo. Eu até, inclusive, joguei isso na cara dele. se você não tava dando conta nem de mim, você foi atrás de uma garotinha de 18 anos, cara. Entendeu?
0: Ele não, não era, era assim. bom de cama?
1: Ele era bom de cama, não era maravilhoso mas era bom, fazia o serviço direitinho <risos> mas depois de tudo que ele passou ele não tinha mais assim, ele não, não conseguia é, segurar a, a, o orgasmo, então ele não tinha ejaculação precoce, mas também ele não demorava um tempo suficiente entendeu?
0: E mesmo com a vida sexual de vocês, ele foi atrás da garota de programa
1: sim, pois é e, e quando você jogou na e cara assim,
0: dele, que nem de você ele dava conta, ele falou o quê?
1: Ah, ele ficou pé da vida, né? Ele ficou pé da vida Mas assim, ah, porque é, Eu não dava conta de você Você tava, Como assim eu não dava conta? Tipo assim, eu não, não brochei, né? Mas ah. não quer dizer brochar O que eu quis dizer pra ele Que na verdade, eu, nessa conversa Eu nem quis me estender com ele Porque eu já tava num nível assim Que eu exploda-se você, entendeu? Então quando eu falei na cara dele Que ele começou a querer se, 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 se colocar sobre mim Eu dei o um corte nele desliguei na cara dele e pronto mas ele quis dizer assim, que ele nunca tinha broxado, realmente não tinha broxado, desde que adoeceu, desde que se recuperou, aliás, mas tinha essa coisa de não se dedicar tanto, né, a me, me dar prazer, e nem tinha a, o tempo suficiente na hora da penetração, né, para poder também eu ter um prazer mais prolongado, e ainda querer dar conta de uma menininha de 18 anos, eu acho que ele tava sonhando alto demais,
0: sabe? <risos>
1: Vai fazer o quê, né? Eu acho que, na verdade, isso vinha também, para pra encher o ego dele.
0: É, entendeu? com certeza, se ele, se ele com poderoso. certeza. Ele devia ter aquela síndrome do garotão, né?
1: Com certeza, com certeza. Síndrome do Peter Pan, enfim. Então eu comecei a entender a personalidade dele, percebi que ele tem traços de transtorno de personalidade narcisista. Eu não posso dizer que ele tem um transtorno em si, mas ele tem traços fortes. Né, de transtorno de personalidade narcisista Ele ainda tentou me contatar algumas vezes é, Pelo telefone mesmo eu, Cada vez que ele ligava eu bloqueava o um número diferente E hoje você Sinto gosta dele
0: diferente. ainda? Oi? Hoje você gosta dele ainda?
1: De forma alguma Eu na verdade já deixei de gostar dele é, Acho que um mês depois de muito sofrer assim, eu, eu enterrei eu, eu entendi né, a situação toda então o meu sentimento realmente acabou eu passei a ter asco dele porque o transtorno de personalidade narcisista causa um, um, um rastro de destruição muito grande né, na, na vida das pessoas, é, das pessoas que vivem perto de alguém que tem esse transtorno então, eu sabia que ele é verdade, tem esse transtorno que... de
0: personalidade narcisista e conseguiu levar você que é psicóloga. Ele é quase, quase um psicopata.
1: Sim. Até porque o transtorno de personalidade narcisista tem muita coisa parecida com o psicopata. Uhum. A manipulação, a frieza, para algumas coisas, entendeu? Você com acha que ele sugava sua energia? Ele sugava minha energia com certeza, com certeza, porque só de só de, de você estar com alguém que você dá um sorriso para a pessoa e fala uma coisa legal, uma coisa engraçada e a pessoa olha para você assim como se dissesse nossa que idiota e vira a cara para você dentro de casa uma pessoa que a princípio é seu namorado namorada você fica caramba, né? Então aquele clima pesado começa a se fazer muito presente. Uhum. E o relacionamento que eu vivi com ele foi um relacionamento abusivo, tóxico. E tem os ciclos, né? Então a gente tinha a época da lua de mel. Na semana que tudo aconteceu, a gente estava em lua de mel, ele estava me fazendo acreditar que tudo ia dar certo. Então, ele ficava carinhoso, atencioso, mimando, fez essas propostas, é, me, me colocou a par dos negócios dele, entendeu? Então ele me fez acreditar que estava tudo bem. E tinha esse, esses outros momentos também. Ele me fazia me sentir muito bem, depois ele gerava um ponto de tensão, ele fazia alguma situação acontecer para que a gente acabasse brigando e, às vezes, me levando até o meu limite mesmo. E aí, depois, as coisas se acalmavam e aí vinha de novo a lua de mel. Eu ficava nesse ciclo, que é um ciclo que, infelizmente, vicia o nosso cérebro. Eu maternei esse homem, sabe? Eu comecei a me sentir mãe dele até certo ponto, porque eu entrei muito no papel de cuidadora desde o hospital. Eu me sentia responsável por ele, pelo bem-estar dele, pela melhora dele. Entendeu? E muitas nós mulheres fazemos isso também com os maridos, namorados, enfim. E isso me prendeu muito. Eu me sentia, eu depois eu fui perceber isso, né? Na hora eu não via, era inconsciente meu. E, e aí eu percebi, poxa, eu maternei esse cara. Eu me senti, digamos assim, a responsável pela sobrevivência dele. Então ele me levou mesmo. Infelizmente eu, eu ceguei. Mas é o que eu te falei, a minha intuição sempre me avisando que tem é algo de errado. Mas depois também eu entendi que eu tinha que passar por aquilo, porque, como eu disse, foi o momento mais transformador da minha vida.
0: O que, que você diria pra Sarah, de um tempo atrás, que estava nas mãos de um narcisista? Se você pudesse encontrar com ela hoje falar, Mulher, você falaria o que para ela?
1: <risos> Nossa, eu ia dar um sacode nela, sabe? Eu ia dizer, sua intuição tá certa! ouça, a sua intuição tá dizendo para fugir disso corra disso mesmo que você não entenda agora uma hora você vai entender porque o que me fez ficar o que fez aquela Sara ficar era que tinha um incômodo mas ela não conseguia ligar os pontos ela não conseguia fechar é, o, 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 o mapa né traçar o mapa mas eu iria dizer olha a sua intenção tá certa tem uma coisa errada com ele sim você não merece esse desgaste então Tome o rumo na sua vida, você é uma mulher independente, volta para o seu apartamento, volta para a sua vida, que você não vai se arrepender de fugir disso. Quando eu chorava e me desesperava, minha mãe dizia, minha filha, você passou na prova, Deus vai te mandar a pessoa que você merece. E Rufis, hoje eu tenho um marido maravilhoso. Eu tenho um cara que é parceiro, que é companheiro, que me ama mesmo, que cuida de mim. Sabe, que se preocupa nos mínimos detalhes Que eu chego em casa cansada do trabalho Ele saiu para trabalhar, ele deixa o lanchinho para mim Porque sabe que eu chego cansada E não tenho como fazer comida na hora Nossa, é uma pessoa assim Que realmente, benção de Deus na minha vida Então Uma outra coisa que eu aprendi também com isso É que A gente, tem uma frase na verdade Que salvou a minha vida No meio de todo esse sofrimento Foi quando realmente eu consegui começar a virar a página De uma vez por todas Algumas pessoas vão te amar, não importa o que você faça. E outras pessoas nunca vão te amar, não importa o que você faça. Fique onde tiver amor. Bom,
0: obrigado então tá. Ouvido, Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço e repito, sou sua fã. Você me ajudou a levantar minha autoestima. Você deve ouvir isso sempre, né? Mas eu <risos> eu acho que quando a gente faz algo de bom pra alguém, quando alguém faz algo de bom pra gente, a gente tem que exaltar. Então assim, continue com o seu trabalho, você é uma pessoa abençoada, gosto muito de você, sou fã, enfim, é isso. <risos>